0: weitergeben zu dürfen. Meine Predigt heißt, Heiligkeit, was ist das? Gott ist heilig, haben wir schon oft gehört, ja? schon in aller möglicher Weise, meistens kommt irgendwo noch ein Amen dazu und es ist auch nicht schlecht, aber ich konnte damit zum Beispiel früher gar nichts anfangen, die meisten von euch wissen ja, dass ich auch aus einer Kindheit und Jugend komme, wo ich nicht viel mit dem Glauben zu tun hatte. Und für mich war die Aussage, Gott ist heilig, immer so eine Distanz. Gott ist gut, Gott ist da oben und er ist heilig, aber ich bin hier unten. Und da ist einfach eine Distanz, eher gut, ich schlecht. Das war so das Gefühl, das ich dadurch bekommen habe. Ich habe euch zum Beispiel mal Stellen rausgesucht, keine Angst, ich lese euch die nie vor, aber ich gebe sie inhaltlich wieder, die früher für mich auch keinen Sinn gegeben haben oder die mich diese Distanz zwischen Gott und mir haben spüren lassen. Und zwar, nachdem das, ähm, Mose das Volk aus Ägypten rausgeführt hat, die Israeliten, kommen zu an den Berg Sinai und da ist es so, dass Gott Mose im Dunkel des Gewölks also ich gehe nach der Elberfelder Übersetzung, 2. Mose 19, im Dunkel des Gewölks erscheint und er sagt dann zu Mose, geh hin, heilige das Volk, sie sollen ihre Kleider waschen, also es soll alles rein sein, es soll alles blitzen. Vers 12, hütet euch auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Also so eine heilige Zone und wenn man die irgendwie nur berührt oder betritt, egal aus welchem Motiv, wird man erschlagen oder erschossen. Na, herzlichen Dank. Und dann geht Mose runter und heiligt das Volk und sie wuschen ihre Kleider und dann heißt es noch, die Aufforderung, nähert euch keiner Frau. Also alles, was körperlich ist, wird auch schnell vertuscht und bloß nicht erwähnt oder irgendwas damit gemacht. Es war so das Gefühl, Heiligkeit heißt so absolute, absolute Sündlosigkeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, worauf Heiligkeit oft reduziert wird. Absolute Sündlosigkeit, dass das das Einzige ist, was Heiligkeit bedeutet. Kleider waschen, bloß nichts Schlimmes tun, denn sonst wird man ja erschlagen. Und das hat bei mir eben so eine Angst oder eine Verunsicherung vor Gott auch ausgelöst. Eine andere Geschichte habe ich bei der Vorbereitung nachgeschlagen und als ich dann eine passende Übersetzung gesucht habe, ich habe die Hoffnung für alle genommen, saß ich an meinem MacBook und meine Frau kommt schon zu mir und legt sich so hin und sagt, ach die Geschichte, die kann ich überhaupt nicht leiden. Und zwar ist es die Geschichte von Usa, der ähm, die Bundeslade stützen möchte. Die Bundeslade wird von David zurückgebracht nach Jerusalem. Gott hat aber die Anweisung gegeben, dass nur Leviten die Bundeslade berühren dürfen und sonst niemand. Ich lese vor, 2. Samuel 6, Vers 6. Bei dem Dreschplatz, der einem Mann namens Nachon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Also die heilige Bundeslade Gottes droht jetzt sozusagen in den Dreck zu fallen. Schnell streckte Usa seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren. Und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. Ich mag die Stelle auch nicht so eik, wenn ich ehrlich bin. Und es hat bei mir früher dieses Gefühl forciert, dass man Gott bloß nicht zu nahe kommen kann. Er ist ja so heilig, denn sonst, wie gesagt, kann es ganz schön böse für uns ausgehen. Ich habe dann äh, noch ein bisschen im Internet geschaut, was denn andere theologische Meinungen dazu sind oder was andere Leute dazu schreiben und bin auf die Seite allaboutgod.com gestoßen. Da könnte man jetzt ja meinen, oh, all about God, dann weiß ich ja alles über Gott. Super, kann ja nichts schiefgehen, wenn ich da nachlese. Ich möchte die Seite auch nicht in den Dreck ziehen, aber dieses Zitat gibt es für mich diese, diesen klassischen Gedankengang einfach wieder. Sie schreiben, wenn man sich der Heiligkeit Gottes nähern will, muss man ihm Ehrfurcht und seinen Geboten absoluten Gehorsam entgegenbringen. Das heißt, selbst wenn man es gut meint, kann man von Gottes Heiligkeit getötet werden, weil man eben nicht sündlos ist man muss ja absoluten gehorsam seinen geboten entgegenbringen wir können ich, ich rede nachher noch kurz mit dir okay. ich glaube aber dass wir im neuen testament eine viel höhere offenbarung von gott bekommen ich sage nicht, dass das falsch ist oder dass wir das abtun sollten, was ich gerade gesagt habe, aber ich glaube, dass Gott sich noch nicht in seiner Fülle gezeigt hat zu, zu, zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, dass Jesus die höhere Offenbarung des Herzens Gottes ist. Ja. Denn für mich schreit das ganze Alte Testament, das komplette Alte Testament, schreit für mich den Namen Jesus in jedem Buch und in jeder Geschichte schreit für mich den Namen Jesus. Und ich glaube, dass die ganze Fülle der Gottheit in Jesus war. Jesus war ja kein minderwertiges Produkt. Die ganze Fülle der Gottheit war in Jesus. Und Jesus war heilig. Das ist niemand, der mir hier widersprechen würde in dem Raum wahrscheinlich. Und da erleben wir, dass Gott sich durch seine Heiligkeit nicht von uns abgrenzt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gott zeigt in Jesus ein ganz anderes Bild als der distanzierte Gott. Er kam von seinem ewigen Thron runter und hat 40 Tage Durst und Hunger gelitten. Ich habe das mal neun Tage geschafft, ohne Essen, komplett. Und dann war bei mir Schluss. Nach 40 Tagen in der Wüste sind wahrscheinlich die Lippen aufgesprungen. Du kriegst wahrscheinlich Halluzinationen oder hörst Stimmen nicht mehr so ganz so klar. Du bist körperlich furchtbar schwach. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Es muss echt furchtbar gewesen sein. Und dann kommt noch die Anfechtung vom Teufel. Aber er hat sich das freiwillig angetan. Er hat das Aroma des Himmels hinter sich gelassen und hat den Gestank dieser Welt eingeatmet. Der heilige Gott kommt runter und weiß, wie es riecht, wenn, äh, wenn irgendwelche Kadaver verderben. Er weiß, wie es riecht, wenn Menschen rülpsen oder pupsen. Ja, Gott hat sich das angetan. Der hat sich nicht in seiner Heiligkeit verschanzt. Er hat es eingeatmet, den ganzen Dreck dieser Welt. Er hat die Freuden des Himmels aufgegeben, um mit den Menschen zu weinen. In Lukas 7:13 13 ist die Geschichte, dass der einzige Sohn von einer Frau gestorben ist. Und als Jesus das sieht, ist er so von Mitleid ergriffen, dass es ihn jammert, heißt es in der Übersetzung, dass er weint, weil er diesen Schmerz der Menschen teilt. Gott kommt runter, macht sich eins mit uns und er ist so ergriffen von unserem Schicksal, dass er weinen muss. Es ist so krass, dass Jesus uns, obwohl er heilig ist, zeigt, wie nah er bei uns ist. Überleg mal, er lässt sich von Prostituierten die Füße waschen. Der heilige Gott. Oder er legt sich bei Betrügern zum Essen ein. Was hat der für Nerven? Er ließ sich bespucken, er ließ sich schlagen, er ließ sich bewerfen mit Eiern oder sonstigen Sachen und er ließ sich kreuzigen und er ließ sich bis zur Unkenntlichkeit auspeitschen. Es war gerade Ostern ich habe vor ein paar Jahren The Passion of the Christ gesehen, die Verfilmung von Mel Gibson, wo die Passion Christi verfilmt wird. Und die ist so krass blutig. Mir ist danach so schlecht gewesen. Ich habe den Film seither nicht mehr gesehen. Aber in der Bibel steht, dass Jesus bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen wurde, dass er keine menschliche Form mehr hatte. Man konnte ihn nicht mehr als Mensch erkennen. Und irgendwann hat Gott mir mal gesagt, Alex, du dich schaudert vielleicht vor der Verfilmung, aber du willst gar nicht wissen, wie er damals wirklich aussah. Er sah nicht mehr aus wie ein Mensch, er sah aus wie ein zerdroschener Fleischklumpen. Und das ist das, was Gott sich angetan hat. Er war nicht heilig und abgesondert, er war nicht distanziert. Er ist uns näher gekommen, als wir uns das jemals vorstellen können. Jesus und Gott ist nahbar und trotzdem heilig. Wozu also Heiligkeit? Warum sagt Gott zum Beispiel in 1. Petrus 1.16, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig? Will er nur, dass wir uns jetzt einen abkrampfen, dass wir versuchen, so gut wie möglich sündlos zu leben und dass wir irgendwann nach 10, 20, 30 Jahren frustriert merken, wir schaffen es ja doch nicht. Es ist alles nur zeitweise und irgendwann kommt doch wieder irgendwas in den Weg. Was meint Gott damit, wenn er solche Sachen sagt? Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich glaube, der entscheidende Schlüssel ist, dass wir uns mal anschauen, was Heiligkeit bewirkt. Und da kommen wir zu der Textstelle, die mich zu der Predigt überhaupt bewegt hat. Vor zwei Jahren ungefähr oder drei Jahren habe ich ein Buch von John Eldridge gelesen, das heißt »The Utter Relief of Holiness« auf Englisch. Nun habe ich ja schon mehrere Jahre im Ausland gelebt und bin Englischlehrer und habe das studiert, aber mir ist es ziemlich schwer gefallen, das zu übersetzen. Ich bin da ziemlich lange dran gesessen und habe versucht, »The Utter Relief of Holiness« zu übersetzen. Und nachdem ich mir die Wortbedeutung länger angeschaut habe, glaube ich, dass dies die treffendste Übersetzung ist. Die vollkommene Befreiung durch Heiligkeit. Ich glaube, so kann man es am besten übersetzen. Die vollkommene Befreiung durch Heiligkeit. John Eldridge schreibt, bevor wir unsere Betrachtungen fortsetzen, muss ich doch das Angebot, das das Christentum macht, erklären. Es gibt eine Möglichkeit, wieder gut zu sein. Die Hoffnung, die im Christentum liegt, ist, dass wir unser Leben so leben dürfen, wie es Christus getan hat. Er kann heilen, was im tiefsten Inneren von einem jeden von uns kaputt gegangen ist. Dieses Leben ist, es, ist die Hoffnung, von der ich sprach. Es gibt eine Realität unserer Existenz, wo alles leicht und unbeschwert ist. Nämlich, nämlich das Einssein mit dem Herrn des Lebens, schrieb George MacDonald. Er macht uns wieder ganz, indem er uns heilig macht. Und er macht uns heilig, indem er uns ganz macht. Heiligkeit ist nicht etwas, das du tust, sondern es ist was, was Jesus für dich tut. Heiligkeit ist das Versprechen, das er bei dir einlöst. Er macht dich heilig. Und jeder andere Ansatz führt nicht zum Ziel, wenn wir es selbst versuchen. Heiligkeit ist nicht was, was du tust. Es ist was, was du bist. Es ist keine Handlung. Es ist ein Zustand. Nämlich der Zustand des Wiederhergestelltseins, des Ganzseins durch Gottes Gnade. Ich möchte euch das an einem Beispiel oder einer Geschichte veranschaulichen. Oft verurteilen wir ja Menschen, die sündigen und sagen zu ihnen, ähm, dies oder jedes trennt dich von Gott, wenn wir erkannt haben, was bei denen falsch läuft im Leben. Meistens haben wir sogar recht damit. Aber das Problem ist, dass es diesen Menschen nicht hilft. Stellt euch mal vor, ihr seht jetzt oder ihr begleitet über zehn Jahre ein Mädchen, das dann zur Frau wird. Und sie vergeudet einfach zehn Jahre ihres Lebens Nichts nutzig. Sie lässt die Schule schleifen und all deine Ermahnungen, die du ihr gibst, werden einfach missachtet, werden abgeschmettert. Sie möchte mit einem drogenabhängigen Freund zusammenkommen und dein Herz versucht sie davor zu warnen. Du gibst dein Bestes, du möchtest ihr helfen, aber sie schlägt deinen Rat aus. Sie denkt nur, du meinst es schlecht mit ihr. Und ihr blutet das Herz, weil du zu ihr sprichst, aber sie hört nicht drauf und es ändert sich nichts. Und du siehst, wie es bergab geht, aber du kannst nichts tun. Du merkst, wie sie schon morgens anfängt zu trinken wie sie jeden Tag betrunken ist und wie sie auch noch alkoholisiert Auto fährt. Nicht nur ihr eigenes Leben gefährdet, sondern das Leben von anderen Männern, Frauen und Kindern im Straßenverkehr. Und letztendlich kriegst du mit, wie sie abhängig wird von Speed, Crack und Kokain. Und du versuchst ständig zu sagen, das ist der falsche Weg, aber es ändert sich nichts. Trotz unserer gut gemeinten Ratschläge, was sie ändern muss, hilft es ihr nicht weiter. Wir wissen vielleicht, was richtig wäre, was sie ändern muss in ihrem Leben, aber die Messlatte für sie ist einfach zu hoch. Sie kann es nicht selber schaffen. Und jeder von uns steckt in solchen Situationen drin. Jeder von uns hat Aspekte in seinem Leben, wo wir es selber nicht mehr rausschaffen. Und das Einzige, was sie befreien kann, ist Gottes Gnade. Was ich euch erzählt habe, ist das Zeugnis von einer Frau, die in Amerika gelebt hat oder immer noch lebt. Und sie gibt ein Videozeugnis. Und es wurde aufgezeichnet von der Bethel Church in Reading, Kalifornien. Ich hatte leider nicht die Zeit, deutsche Untertitel einzublenden. Deswegen werden wir den Clip, der geht drei Minuten, nur auf Englisch schauen ich habe euch jetzt aber schon erzählt, in welcher Situation sie reinkommt. Und danach werde ich euch dann erzählen, eben was sie bewegt hat, da rauszugehen. Jan. in Ja, mich bewegt das Zeugnis jedes Mal, wird es mal Tränen in den Augen. Es ist einfach so so cool, wie Gott Menschen begegnet und wie er sie frei macht. Das, oh, das Begegnis berührt mich einfach so arg. Und ich möchte euch ein paar Zitate sagen, die sie in ihrem Zeugnis da gesagt hat. Also Gott hat sie befreit von ihren ganzen Abhängigkeiten und hat sie in Freiheit rausgeführt. Sie hat angefangen, sie hat geschrien und hat gesagt, Gott, mach mich zu der Person, als die du mich geschaffen hast. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Gott ist der Wiederhersteller, der uns zu dem macht, als dass er uns geschaffen hat. Sie hat gesagt, die Menschen haben mich nicht verurteilt, als sie dann in die Gemeinde gegangen ist, obwohl ich ein totales Frack war. Sie haben mich in die Freiheit geliebt. Und das ist, die Autobahn in die Freiheit ist Liebe. Sie sagt, ich glaube, es war ihre Liebe, die mein Leben verändert hat. Und da setzt sich ein dickes Ausrufezeichen dahinter. Das ist es, was Jesus sagt, dass er uns zu einer Person macht, die er schon immer in uns gesehen hat. Er macht uns zu der Person, die er schon immer in uns gesehen hat, lange bevor wir geboren waren. Und das ist das, was ich im vorherigen Zitat versuchen wollte, euch hiermit zu veranschaulichen. Gott macht uns ganz, indem er uns heilig macht, und er macht uns heilig, indem er uns ganz macht. Er stellt uns komplett wieder her. Was bedeutet es für uns? Wir jubeln oft über Zeugnisse, die wir hören, wenn Menschen sich bekehren oder das, was ich euch gerade vorgespielt habe. Aber wir merken oft nicht, dass wir als Christen genauso abhängig sind von dieser Gnade Gottes. Wir sind in der gleichen Qualität, in der gleichen Quantität von dieser Gnade abhängig. Nur weil wir länger im Club sind, heißt es nicht, dass wir ihn weniger brauchen. Ich merke das, je länger ich predige, Je öfter ich hier vorne stehe, spüre ich so einen gewissen Druck und ich sage überhaupt nicht, dass der von euch kommt. Aber das ist so ein ganz subtiles Gefühl, so ein Druck, dass ich zum Beispiel bei der Vorbereitung, wenn ich die Predigt zusammenstelle, merke, ich möchte immer weniger über meine Schwächen sprechen. Ich möchte es gar nicht mehr so einfließen lassen was für Abgründe ich eigentlich habe. Es fällt mir sehr schwer. Und ich habe das so, ich darf jetzt seit ungefähr zwei Jahren oder drei Jahren hier ab und zu mal sprechen, habe das gemerkt, wie das so ein langsamer Prozess ist. Und als ich in der Vorbereitung dran saß, habe ich so gemerkt, sag mal, warum fällt es mir eigentlich so schwer, über die Dinge zu sprechen, wo ich abhängig bin? Oder was schlecht ist? Früher ist mir das einfacher gefallen. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass Leute wissen, dass ich manchmal total gierig bin. Ich bin manchmal total gierig. Oh jeder der Uwe entreißt mir gleich das Mikrofon. Ich denke manchmal total zuerst an mich und an meinen Vorteil. Ich bin manchmal total selbstzentriert. Ich sehe nur meine eigenen Bedürfnisse. Und die Befindlichkeit von anderen Menschen um mich herum kann und will ich dann gar nicht mehr wahrnehmen in den Zustand. Ja, und oft, ich meine, in der Ehe passiert das ständig. Und manchmal hat es meine Frau mit einem richtigen Arsch zu tun. Manchmal bin ich ja, kein guter Ehemann, weil ich nur mich selber sehe manchmal. Ich möchte auch nicht, dass ihr wisst, dass ich zum Beispiel manchmal total unmoralische, sexuelle Gedanken habe in meinem Kopf. Dass Gott mich damit, nee, das, <lacht> Entschuldigung, das war jetzt ein furchtbarer Versprecher, dass der Teufel mich damit bombardiert. Das setzt mir manchmal so Bilder rein, und man, man schämt sich dann gleich dafür und denkt, ach, ich darf die ja nicht haben. Oh Gott, was würden denn die anderen jetzt denken, wenn die das wüssten? Ich möchte auch nicht, dass ihr wisst, zum Beispiel, dass ich manchmal total verbittert bin gegen Gott. Dass er manche Gebete von mir einfach nicht erhört. Egal, wie lange ich sie ihm hinklatsche. Und das führt dazu, dass ich manchmal im Alltag gar keine Erwartung oder gar keine Hoffnung mehr habe, dass Gott auf manche Gebete reagiert. Und ich spreche sie dann schon gar nicht aus, weil ich mir die Enttäuschung ersparen möchte. Das sind so Abgründe, die in mir drin sind. Und ich merke, dass mir das schwerfällt, die einfach auch zu sagen und offen zuzugeben. Ich möchte meine Zerbrochenheit verstecken, weil augenscheinliche Sündlosigkeit den Anschein von geistiger Reife erweckt. Augenscheinliche Sündlosigkeit erweckt den Anschein geistiger Reife. Aber über die Jahre habe ich eins gemerkt, geistige Reife bedeutet erkennen, wie abhängig ich von Jesus bin. Das ist geistige Reife. Das beeindruckt mich überhaupt nicht, wenn ich jemanden treffe und er sagt mir, ach, ich habe die Sünde überwunden und ich habe das überwunden und das läuft bei mir total super. Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Aber wenn ich Leute treffe und die sagen, ich brauche Jesus jeden Tag und ich brauche ihn mehr als am Anfang, da weiß ich, das ist echt. So geht's mir nämlich auch. Ich brauche ihn jedes Jahr mehr und ich kann gar nicht mehr ohne ihn leben. Das Problem ist, wir schämen uns unserer Fehler. Wir schämen uns für unsere Sünden. Und wir haben alle Kompensationsstrategien, um diese schwarzen Flecken zu kaschieren und uns Liebe und Anerkennung zu holen. Wir sind alle so gemacht. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Liebe und Anerkennung brauchen. Und wenn wir eben diese schwarzen Flecken an uns sehen, ist unser erster Reflex, wir machen das schnell weg. Denn wenn das andere sehen, dann kriege ich nicht die Liebe oder die Anerkennung, die ich brauche und ich möchte. Und anstatt diese Sachen ins Licht zu bringen, verstecken wir sie im Dunkeln. Ohne dass wir es merken, werden wir dabei abhängig von Dingen. Es führt uns in die Abhängigkeit. Zum Beispiel unser Ruf bei der Arbeit. Er ist der, der immer pünktlich liefert der für andere immer Sachen mitmacht. Der, auf den man sich verlassen kann, der, der nicht meckert, der, der sich nicht beschwert. Und dadurch kriegt man die Anerkennung vom Chef oder von den Kollegen vielleicht. Wir werden abhängig, abhängig davon, dass andere uns vielleicht in der Gemeinde sehen, dass wir eine wohltätige Sache tun, dass wir genug spenden, dass wir irgendwo helfen, was aufzubauen, dass unsere Hand als erstes hochgeht wenn jemand fragt, wer kann helfen. Wir werden abhängig von diesen Dingen, weil wir dadurch unsere Liebe und unsere Anerkennung bekommen. Wir werden abhängig davon, wie toll unsere Beziehung nach außen erscheint, wie toll unsere Ehe nach außen erscheint. Selbst wenn es innen drin marode ist und wir uns oft anbrüllen und verletzen, werden wir davon abhängig, dass nach außen alles schön aussieht und dass die Menschen denken, hey, bei denen läuft's ja, ist ja super. Oder wir werden abhängig davon, anderen zur Schau zu stellen, dass wir eben Gewohnheitssünden hinter uns gelassen haben und die hinter uns gebracht haben. Und wenn dann jemand anders davon erzählt, dass er noch damit kämpft, können wir dann uns, auch wenn wir es nie so zugeben würden, innerlich erheben und sagen, ja, das habe ich ja schon überwunden. Heiligkeit befreit dich von all diesen Zwängen. Heiligkeit befreit dich von all deinen Kompensationsstrategien und von all dem, wie du dich verstellst. Gottes Heiligkeit befreit dich von all deinen sozialen Masken. Er macht dich komplett frei. Wir haben das Jahresmotto Darf ich es bloß nicht falsch zitieren? Ach, das hängt gar nicht hier. Ich gebe es mal inhaltlich wieder. Was du bekämpfst, wird bleiben. Aber was du liebst, das kannst du überwinden. Habe ich es richtig gesagt? Ja, super. Wenn du lernst, dich selber anzunehmen, dann bist du frei, dich zu verändern, weil Gott das genauso macht. Er nimmt dich an und er möchte dich verändern. Durch seine Heiligkeit, durch seine Gnade. Denn Heiligkeit gibt dir deine Menschlichkeit zurück. Gott sagt, ja, es ist gut, dass du Mensch bist. Es ist in Ordnung, auch wenn du noch fällst. Schnauf mal tief durch, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass du Mensch bist. Ich habe dich so gemacht übrigens, falls du es vergessen hast. Und wenn Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, das Zitat, das ich euch vorhin gesagt habe, bedeutet es, ihr sollt ganz sein, so wie ich ganz bin. Ihr sollt wiederhergestellt sein. Und man kann das auch übersetzen nicht mit ihr sollt als Befehl, sondern ihr werdet. Und das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen von Gott und er wird es einlösen. Ihr werdet wieder ganz sein. Oft hängen wir aber in so einer geistigen Verquerung, so eine geistige Dyslexie, ich weiß gar nicht, wie ich es sonst bezeichnen soll, in der wir denken, wir müssen sündlos sein, um heilig zu sein. Aber es ist genau andersrum. Gott stellt dich wieder her, er räumt mit deinen Wunden auf, er macht dich zu dem Menschen, der du schon immer gewesen bist, wie wir es im Clip gehört haben, er macht dich zu der Person, als die er dich sieht und als diese Person, als diese Person bist du befähigt, heilig zu sein und nicht mehr zu sündigen, automatisch. Aber wir dürfen das nicht verwechseln. Wir dürfen nicht denken, der richtige Ansatz ist, wir müssen nicht mehr sündigen, nicht mehr sündigen, nicht mehr sündigen, dann bin ich heilig. Andersrum, wir werden heilig gemacht, durch Gottes Liebe und Gnade, und sündigen so automatisch auch nicht mehr. Ich biege in die Zielgerade ein. Oh je, ich bin ganz schön früh dran, gell? Wie werde ich denn nun heilig? Und äh, die Stelle, die ich ziemlich cool fand, die, mich ziemlich, die das ziemlich genau wiedergibt, ist in Epheser 1, 4, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Gott hatte schon immer den Plan, dass wir ein Volk für ihn sind, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Das ist sein Wunsch, das ist sein Ziel. Komma, dieser Vers ist noch nicht zu Ende. Und in dem Nebensatz, der jetzt danach kommt, spezifiziert er, wie das funktioniert. Er sagt, das ist sein Ziel, jetzt zeige ich dir, wie es geht. Das geht nämlich weiter. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und unteiliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das ist ein geheiligtes Leben für ihn. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das heißt, alle meine Schwäche kann ich vor Gott hinlegen und zuversichtlich wissen, dass er mich liebt. So ist der Weg der Heiligkeit. Ich kann wissen, dass er für mich von Anfang der Zeit schon geplant hat, dass ich für ihn geheiligt bin und dass ich ein Leben leben kann, erfüllt von seiner Liebe. Ich darf wissen, dass Jesus an mich glaubt, selbst wenn ich es nicht verdiene. Und in der Bibel gibt es so viele Geschichten von Menschen, die auf diese Weise geheiligt und wiederhergestellt wurden. Ich könnte endlos über Geschichten reden. Eine ist zum Beispiel Zachäus. Die muss ich zum Glück nicht noch mal in Ausführlichkeit betrachten, weil wir die ja schon oft und gut ausgelegt bekommen haben. Aber ich möchte diesen Aspekt bei der Geschichte noch mal aufgreifen. Zachäus war ein Ausgestoßener. Er war äh, Steuereintreiber, Zöllner. Das heißt, er wurde von den Römern, von der Besatzungsmacht beauftragt, sein eigenes Volk zu erpressen bzw. die Steuern einzutreiben. Und er durfte nicht darauf achten, ob zum Beispiel das Geschäft von irgendeinem Landsmann in dieser Woche oder in diesem Monat gut oder schlecht lief, ob die Familie gerade ein Kind gekriegt hat, ob die gerade Hunger leiden, ob die Medikamente brauchen, ob die gerade Geld überhaupt abgeben können oder nicht. Das war ihm völlig egal. Er hat das Geld eingetrieben und wenn diejenigen nicht bezahlt haben, dann hat er ihnen die Römer auf den Hals gehetzt. Und dann gab es Dresche. Das heißt, sein eigenes Volk hat ihn richtig gehasst. Denn als einer von ihnen hat er für die Besatzungsmacht gearbeitet. Blöderweise wurde er von den Römern genauso verachtet, weil er ja eine von einem anderen Volk war. Keiner wollte ihn. Er war vollkommen ausgestoßen. Und ich habe mich oft gefragt, wie sieht es denn in Zachäus selber aus? Wir haben ja leider keine, keine Biografien von vielen Personen in dieser Ausführlichkeit, wie es das vielleicht heute gibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Zachäus vielleicht auch einen richtigen Selbsthass entwickelt hat. Dass er richtig zerfressen war innerlich, dass er richtig fertig war. Dass er als nicht mehr weiter wusste, dass er abends vielleicht sogar geweint hat, weil er zu niemand gehört hat. Er hatte keine Identität, aber er war von allen ausgestoßen. Und dann kommt dieser Jesus vorbei und lädt sich bei ihm zum Essen ein. Ja, ich weiß auch gar nicht, was Jesus. Es ist unfassbar, was der sich als ausdenkt. Das ist ja so, wie wenn ich zum Uwe komme und sage, Uwe, heute Abend muss ich bei dir essen. Da würde er sich auch mal denken, oh, was, was bist denn du für einer hier? Aber Jesus lädt sich bei ihm zum Essen ein. Er läuft durch eine Menge von mehreren tausend Leuten und sagt, bei dir esse ich heute Abend. Also da wäre ich wahrscheinlich tot umgefallen. Entweder vor Freude oder vor Schreck. Oder vor beidem, ich weiß es nicht genau. Und was dann passiert, ist, dass Jesus zu ihm kommt und gar keine... Bedingungen, gar keine Konditionen stellt. Er kommt einfach nur zu ihm und isst mit ihm. Ich weiß auch gar nicht zum Beispiel, ob Jesus was gesagt hätte, wenn Zacchaeus nicht von sich selbst aus Initiative ergriffen hätte und gesagt hätte, ich möchte alles aufräumen, was ich jemals verbockt habe. Ich möchte das Geld zurückgeben an diejenigen, die ich betrogen habe und ich möchte ab jetzt gerecht leben. Das war ja Zacchaeus' Reaktion. Aber ich wäre mal gespannt gewesen, was Jesus gemacht hätte, wenn Zachäus das gar nicht gesagt hätte. Vielleicht wäre er trotzdem einfach nur bei ihm gesessen. Aber bis dahin hat er auf jeden Fall keinen Druck ausgeübt. Er hat ihm nicht vorgeschrieben, dass er sündlos sein muss. Er hat nicht die Messlatte für ihn so hochgehangen, dass Zachäus gemerkt hat, Oh, das schaffe ich ja niemals. Jesus hat ihm keine Bürde aufgelastet. Er ist einfach nur zu ihm gekommen, und hat mit ihm gegessen. Essen, gemeinsam essen heißt, ich verbinde mich mit dir. Ich lasse mich auf deine Ebene runter oder rauf. Egal, wir sind auf der gleichen Ebene. Wir essen beide mit den gleichen Händen, mit den Fingern und wir sind eins. Ich bin, ich bin auch so, wie du bist. Und so hat er sich mit ihm verbunden. Und das war das, was Zachäus einfach so bewegt hat. Weil Jesus ihn als ausgestoßenen angenommen hat. Erinnert euch noch an das Zitat? Er macht uns heilig, indem er uns ganz macht. Und er macht uns ganz, indem er uns heilig macht. Das ist mit Zacchaeus passiert. Er ist ganz geworden. Dieser Schmerz und diese Zerbrochenheit, dieses innere Zerfressensein von seiner Situation, das hat Jesus mit einem Besuch geheilt. Und er hat ihn vollkommen wiederhergestellt als Mensch. Er hat ihm seine Würde zurückgegeben, indem er gesagt hat, ich als der Chef-Rabbi komme zu dir und ich spiele mich nicht als was Besonderes auf, du musst mich nicht bedienen, ich möchte einfach nur bei dir sein. Das war was genau das, was dieser Mensch gebraucht hat. Das finde ich das Krasse an Jesus, dass er den Menschen immer genau das gibt, was sie brauchen. Er hat kein Pauschalrezept, er kennt jeden Einzelnen und er weiß genau, was jeder Einzelne braucht. Jesus gibt Zacchaeus seine Menschlichkeit zurück. Und Zachäus beginnt von sich aus, ein heiliges Leben zu führen. Er räumt mit allem auf, was ich euch gesagt habe, weil er von der Gegenwart und von der Liebe Gottes geheilt wird. An einer anderen Stelle, in Lukas 19, heißt es, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und wir alle sind in vielen Bereichen noch verloren. Das, was ich euch vorhin gesagt habe, wir haben viel Zerbruch in uns. Wir haben viel Flecken in uns. Viel Dinge, die einfach noch geheilt und gereinigt werden sollen. Hey, und es ist echt eine gute Nachricht. Jesus ist nicht da, um das alles rauszuposaunen und dich bloßzustellen. Er ist gekommen, um dich zu retten und um dich zu heilen. Er sagt auch nicht, ich bin gekommen, damit du niemals wieder Leid erfährst oder niemals wieder sündigst. Er gibt da keine Versprechen ab, dass alles glatt läuft. Früher dachte ich immer, als Christ bekommt man so die Garantie, dass nichts Schlimmes mehr passiert. Also Anfang 20, als ich Christ geworden bin, war ich echt total fest davon überzeugt. Ihr schmunzelt jetzt vielleicht. Aber ich hatte da einfach so einen grenzenlosen Glauben oder Vertrauen oder so eine Naivität, die ja auch gut ist. Aber ich hatte echt gedacht, hey, mein Leben wird jetzt eins a und jetzt geht nichts mehr schief. Und so in fünf bis sechs Monaten werden wir irgendwie noch die, Sündigen, die Sünden, die in mir drin sind, geklärt haben, Gott. Und den Rest meines Lebens, die restlichen 60 Jahre oder so, ist dann alles gebongt, kein Problem mehr. In den letzten zehn Jahren habe ich viel Schmerz, viel Krankheit und auch Tod erlebt. Von Freunden, aus der Familie. Und inzwischen begreife ich Gott, viel mehr als Wiederhersteller, als der Verhinderer. Er ist der Verhinderer auch und es gibt total coole Situationen, wo er eben verhindert, dass uns schlimme Dinge passieren, aber ich habe ihn auf ganz persönliche und tiefe Weise als Wiederhersteller kennengelernt, der nicht immer alles verhindert, aber der immer, immer wiederherstellt. Interessant ist auch, und damit möchte ich langsam zum Schluss kommen, dass das Wort heilig ist von der Wortklasse ein Adjektiv. Jemand ist heilig, etwas ist heilig, Gott ist heilig, ein Adjektiv. Das hat den gleichen Wortstamm wie das Verb heilen. Heilen, heilig. Ich finde, es ist sowas Tiefes und sowas Prophetisches, dass es im Deutschen so eng miteinander verbunden ist. Du musst geheilt werden, um heilig zu sein. Und in dieser Bibelstelle, die ich euch hier gezeigt habe, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten, ist im Originaltext das Wort retten mit so-so übersetzt worden. Zu retten und dieses Wort wird 13 Mal noch in der Bibel mit dem Wort heilen übersetzt. Er ist gekommen, um uns zu heilen. Und es ist ein ganzheitliches Heilen an Körper, Seele und Geist. Ich fasse meine Gedanken noch mal ganz kurz zusammen. Gottes Heiligkeit bedeutet, Gott ist nahbar und nicht fremd. Obwohl er von seiner Heiligkeit natürlich was Besonderes ist, nutzt er diesen Status nicht aus, um sich von uns zu trennen, sondern er kommt uns ganz nahe. Er kommt uns ganz nahe, um uns teilhaben zu lassen an seinem Leben, an seiner Heiligkeit. Denn Heiligkeit bedeutet die Befreiung von meinen Zwängen. Wenn ich Gottes Gnade, Gottes Liebe erfahre, verändert es mein Herz und heilt meine Wunden damit ich die Person sein kann, als die Gott mich geschaffen hat. Gott handelt an mir und an dir und macht dich zu der Person, als die er uns schon immer gesehen hat. Es geht darum, dass wir ganz werden durch seine Gnade. Ich bete noch ganz kurz für uns. Ich danke dir einfach, Vater, dass du genau weißt, was wir brauchen, dass du jeden Einzelnen kennst, dass du all unsere Stärken und Schwächen kennst und dass du einfach jemand bist, der, der uns ganz nah sein möchte, der sich so nah gemacht hat, wie wir es nur uns ausmalen könnten. Ich danke dir, dass du uns vollkommen verstehst, dass du weißt, was es heißt zu leiden, dass du weißt und verstehst, was es für ein schlimmes Gefühl ist, noch nicht erlöst zu sein, dass du weißt, wie es uns Menschen geht. Dass wir uns danach sehen, dass du uns wieder ganz machst. Dass wir uns danach sehen, dass wir auch vollkommen heilig sind und vollkommen geheilt sind. Ich danke dir, dass du auf dem Weg bist, das zu bereiten. Hilf uns, das zu sehen. Hilf uns, das zu verstehen und durch deine Gnade verwandelt zu werden. Amen. Ich danke euch.